0: I veckans avsnitt av Bakom podden har jag bjudit in Robin Araya. Robin Araya är kanske mest känd som mannen bakom konsten människa.com. Bloggen där han delar med sig sårbart både av sina kloka kloka tankar och också hans bakgrund. Han har också en eh, intervju varje fredag där han delar med sig av frågor till en person som har en intressant historia. Lite grann så som jag poddar. Jag har lyssnat på andra poddar där Robin har medverkat och känner att den här personen vill jag veta mer om. Idag kommer vi prata om inte så mycket kanske hans barndom och bakgrund med sin biologiska pappa. Utan det finns ju redan så många poddar som han är med i. Däremot vill jag veta mer om 2016. Vad hände då när Robin föll ner i en mörk avgrund? En djup depression som ledde till maniskt beteende och alkoholmissbruk. Och hur har han tagit sig ur det? Vad kan du som lyssnar som känner igen dig i Robins historia ta med dig? Vem är Robin idag och hur han hittat drivkraften till att hjälpa andra genom sina fantastiska texter och det budskap som han går ut med? Det ska du få veta mer om idag när vi möter Robin Araya. Häng på. Då säger jag välkommen Robin till Bakom Fasaden podden.
1: Tackar.
0: Jag har ju följt dig en eh, längre period nu både genom att jag läser din blogg och Instagram. Och eh, jag slås mycket av att det du skriver ibland på bloggen kan vara sånt som jag själv har gått och tänkt. Men du sätter orden på mina tankar. Mm. Eh, så att jag är väldigt tacksam för att du finns och att du driver bloggen. Um, jag tänker, vad, när började du bloggen?
1: Bloggen började eh, 2017 tror jag. I samband med min, eller en depression som jag gick in, eller vad säger man? Insjuknade i säger man. Mm. Eh, 2016 där på hösten. Eh, så 2017 startade jag bloggen och det var egentligen min man som sa att så här, ska du, inte, du kanske ska starta en blogg till dig själv för att skriva av dig dina tankar eh, vad ordbajsen, vad du känner så att du kan gå tillbaka sen när du har en bra dag och bara kolla igenom och så här, hur mådde jag då och varför mådde jag det mm. och kanske kunna sortera ut de här eh, tankarna och känslorna som jag kände för att skapa en verktyg för framtida motgångar så på det viset kom det fram där då så 2017
0: Okej okay. Och hur länge hade du varit sjuk då i depressionen?
1: Åh, oh, drygt, eh, ja, drygt kanske sex månader. Um, ja, Och det var ju ett självmordsförsök där precis um, i samband med nästan som bloggen kom till.
0: Okej. Okay. Om vi då går tillbaka lite grann, hur upplevde du att det började när du började insjukna i oh. din depression?
1: Gud, det här har jag funderat väldigt mycket på. Jag har fått mycket, eller ett par sådana frågor förr. Och det är alltid lika svårt att egentligen besvara när jag kände det. Men så här i efterhand så har jag nog sett tendenser till att den har funnits där och liksom bubblat lite grann på ytan. Alltså ända sedan barndomen pratade vi då att det har varit saker som har hänt där och sen var det så mobbning i skolan... Och den här delen med att komma ut som homosexuell. var ju också, inte för att det var det var ingen tuff komma ut i historia för min del. Det var jättebra. Men jag bearbetade inte, det gick så fort så jag bearbetade liksom inte den processen. Mm. Så jag tror den var en tendens till det. Och sen så var den utlösande faktor när det här bubblandet bara exploderade. Det var i samband med en separation med mitt, min dåvarande partner mm. Mm. Eh, så, att det, så att egentligen kände jag nog aldrig tendenser till där och då att jag var höll på att insjukna utan den bara small till
0: mm. Tror du att det är så att om om fler människor hade fått lära sig från början med att hur man bearbetar olika händelser så hade det inte blivit för det känns lite som att det du beskriver blir som om man ska ta en metafor att man bara Fyller och fyller och fyller liksom någonting som till slut inte kan hålla fast i. Utan det spricker.
1: Mm. Eh, absolut, det, så är det ju. Eh, och jag brukar ju säga så här att alla har ju en ryggsäck. Och den här ryggsäcken fylls ju på mm. hela, hela tiden. Den blir tung att bära. Alltså när man bär på den varje dag. Men sen finns ju då tillfällen... Man måste ju säga underhålla den här ryggsäcken. För underhåller man inte den så rinner vägen över. Och då blir man sjuk. Så att om folk i... Jag tror så här, om, om människor generellt lär sig och bearbeta att stanna upp mellan varven och fundera lite på var de befinner sig, hur de mår. Kanske vad de har varit med om nu de senaste veckorna, månaderna, åren och liksom sortera ut dem och arbeta med dem och sedan släppa det och lägga tillbaka det i ryggsäcken så tror jag att eh, det skulle öppna upp för ett mer hälsosamt eh, samhälle för mm. alla.
0: Gud ja, 100%. procent. Där tror jag att saker som ja, men att du medverkar här i podden att du skriver om det i bloggen med att vi liksom ändå är Relativt många och vi blir fler och vi behöver bli fler som ändå pratar och lyfter de här frågorna för att jag upplever att just det där tror man att folk vet om men de gör inte det. Och det är så starkt sammankopplat med att inte ge sig själv den acceptansen heller för att livet har inte varit... En dans på rosor utan det är lättare att trycka bort och trycka bort tills det till, till slut och chockar över. Så att det är jätteviktigt att, att lyfta. Um, när det då, då smal till för dig ska jag säga hur, hur var din tillvaro då? Uh,
1: ganska så um, vad som sa, omtumlande tumult. Um, jag mådde ju riktigt jäkla dåligt när det, när det smalt till. Det kom alla känslor och allting kom på en och samma gång. Um, och I och med att den här separationen då så hade jag ingenstans uh, att ta vägen, ingenstans att bo. Um, jag hade väldigt mycket skulder som jag höll på att betala av så hade betalningsanmärkning så jag kunde inte heller, det var ju det första som slog mig, jag kommer inte kunna få en lägenhet. Mm. Vad ska jag göra? Jag kommer inte få ett bostadslån. Um, så det var väldigt mycket ångest och oro kring det. Uh, och sen det här att jag har ingen, jag har ingen uh, säkerhet här uppe i Stockholm. Jag har ingen familj. Uh, uh, och låt mig tappa lite tråd. <laughs> det
0: är lugnt. Du måste tänka tillbaka till en jobbig period. Nej
1: mm. mm. men mycket oro och ångest kring sådana här logistiksaker. Um, så att det, det var otroligt omtumlande uh, så stort sett så, jag packade ju bara en resväska sen drog jag ju ner till Småland till Jönköping till mina föräldrar och där bodde jag ju uh, i ett tag, och bara det att flytta ifrån staden som man bott i i par år uh, var det var ju ångestfyllt i också jag har ju alltid sagt att jag flyttade ifrån Jönköping av en anledning, och jag har ingen jag, känner, jag vill inte flytta tillbaka dit för jag modde. I slutet modde jag inte så bra där heller. Det var en ganska tråkig stad. Eh, så att flytta så långt ner igen var också en sån här ångest. Eh, signal, alltså, jag gav mig ångest. Mm. Eh, Än fast jag hade mina föräldrar där och det var jätteskönt att ha dem närvarande i, i, i min närhet där och då. Eh, men så, eh, hela tiden så var det någonting som triggade igång eh, ångesten och oron som gjorde att jag sjönk ännu djupare ner i min depression och bara kände så att det här är hopplöst. Mm. Eh, jag känner ingen. Vad har jag, liksom såhär, började, såhär, vad har jag kvar att leva för? Eh, vad har jag för framtid? Liksom såhär, vad var jag 25? Nej, inte. Jo, jag skulle bli 25 det året tror jag. Eh, 25-åring med betalningsanmärkning, jag kan inte få en bostad. Eh, ingen partner. Eh, ett jobb som jag är sjukskriven ifrån eh, som jag inte vet när jag kommer komma tillbaka till om jag kommer komma tillbaka eller om jag får komma tillbaka. Um, så att det var så här nej men jag, nej men jag har ingenting kvar det är varför. Det finns liksom ingen, ingen glädje i det här längre. Um, ja, när jag säger att jag mår jättedåligt.
0: Upplevde du där att det var liksom att du hade en viss föreställning om vart du inom situationstecken, borde vara vid den åldern. att Nu känner du dig lite som ett misslyckande mot dig själv. För att du var inte där du, du hade alltid trott att du skulle vara. Eller du tror att man ska vara vid 25
1: Ja, jag tror det. Jag har alltid sen jag var barn och tonåring sagt att jag ville bli en ung förälder. Jag skulle, I min värld då så skulle jag ha ett barn när jag var 18. Två barn när jag var 20. Jag har inga barn idag. Så att det började. Det har alltid varit så att jag satt ouppnåliga. och Orealistiska mål. Många gånger. Och jag ville alltid prestera. I skolan ville jag prestera. För att mina syskon skulle ha en förebild. Att se upp till och sträva efter att slå. I skolan. Och. Så när jag var 25. Då så kände jag det att. Du har inte, du har inte nått de här målen. Som, som du hade satt. Så att det, ja, jag känner mig nog väldigt misslyckande på grund av det. På grund av eh, orealistiska mål som jag själv satt upp.
2: Mm.
0: För det blir ju faktiskt en regelrätt sorg för en individ när man känner så. Och det tror inte jag att de flesta verkligen förstår. För att när du då ska sörja det som inte blev, oavsett om det blir bättre eller sämre, så är det ju faktiskt fortfarande en sorg som du känner med hela din kropp. Och om du inte får den insikten att det är en sorg som ska bearbetas som en sorg ja men då är det var väl liksom, ursäkta ordvalet, men klart som fan att man måste skit.
1: Ja, visst så är det. Och det skrev jag ganska nyligen om om just det här med ouppnåeliga mål och orealistiska mål. Att undviker man dem så skapar man ju självklart en hälsosammare livsstil och välbefinnande. Men det är många gånger nästan ovidklikt att skapa de här målen ändå. För man måste på något sätt ha höga ambitioner och mål för att känna motivering.
0: Är det inte lite så att vi lär oss det? Att i det är samhället det är uppbyggt på det sättet. Jo. Att det här är normen när du är 30 ska ha det här, det här, det här. Och så reflekterar man inte ens över... av men vad vill jag ens. Utan man hänger med där för att du får lära dig det som börjän att du ska prestera på ett visst sätt och du ska nå vissa mål. Mm. Så att det är ju nästan oavikligt. Visst, det finns ansvar för individen att må bra. Men jag tror det är väldigt svårt att om man inte tidigt har den insikten att undvika att ha det
1: Jo, absolut. Och det här med. Ja, men om vi ska ta det här exemplet då, att jag ville bli en ung pappa mm. och ha två barn när jag var 20, det kom ju från. Att min, jag har alltid tyckt att det har varit så härligt och underbart att ha min mamma själv som är. Ja, hon blir, vad blir kanske jag säger fel ålder? Hon blir nog 46 i år eller om hon blir 47. Och hon, är allt, hon har ju varit en ung mamma. Hon hade ju fyra barn i stort sett när hon var innan hon fyllde ja, 30. Mm. Um, så att, att ha en ung mamma har varit så fantastiskt att jag själv ville vara en ung pappa. Och det följde mig i något sätt naturligt. Att det är klart att jag ska bli en ung pappa. Det är ju skitbra härligt att ha en förälder som är ung. Och jag fick alltid höra i skolan att gud. Alltså det måste vara helt fantastiskt liksom att ha en ung mamma. Men gud ung och jag var ung hon är. Jag har jag varit jag var lite stolt över att hon var ung. Um, så att nej men det är så här. Jo men mina barn ska ha en ung förälder också. Det, det ska de verkligen ha. Uh, och så att jag tror mycket så här. Uh, att När man bygger upp mål har med uppväxten själv att göra också i, inom, inom ramen för familjen. Ja, ja, eh, sen när man blir äldre så kommer samhället in och vännerna spelar sin roll och, och alltså det hela tiden trillar på nya riktlinjer eh, riktlinjenormer eh, som gör att man eh, hela tiden vill eh, sträva högre mm. med målen.
0: Ja, det tror jag också. Och sen att man kanske också har en bild utifrån sin uppväxt, hur Eh, relationer ska se ut och så försöker man göra sin version av det och mm. sen när det inte blir likadant så, så känns det jättemärkligt. Ja. Hur, eh, hur tog det du, dig ur den här depressionen?
1: Eh, wake up callet till att så här, nej men nu, nu förlåt ordvalet men nu framför var nog. Eh, nu får du skärpa till dig. Det var efter mitt självmordsbesök i april 2017 det var så här, du kan inte ha det så här längre. Antingen så försvinner du från jorden eller så kämpar du dig upp nu. Eh, och därmed att försvinna efter mitt självmordsförsök som misslyckades det var så här, det var inga alternativ. Det var så här, du, då insåg jag hur mycket jag hade kvar för att leva med min familj och, mina, och med min man idag. Då. Eh, så det var så här, nej men nu, nu är det bra. Och sen startade jag bloggen och så skrev jag av mina tankar hjälpte mig jättemycket. Eh, och sen så när jag såg att Fan, jag är inte ensam. Alltså att det nåddes ut till folk. För det var ju aldrig min tanke. Men de hittade ju mig på något. Alltså genom Google eller ja, med sökmotorer. Så att då var det så här. Men jag är inte ensam. Det är folk som känner igen sig. Folk frågar mig. Liksom man börjar prata. Man kanske ger tips till någon annan. Så bara hej jag mår dåligt. Vad ska jag göra? Om man bara så här. Helt plötsligt kan man skriva bra tips som man själv inte har tänkt på. Att man själv får en självreflekterande eh, stund där och bara, men shit, det här kanske jag också ska börja använda då. Om jag kan ge det till andra varför gör jag inte det själv? För det är så lätt att ge andra råd och tips hur de bör göra. Men när man själv befinner sig i den situationer, så är det inte lika självklart att använda sig av dem, för man tappar det. Så det var så, nej men, så att bloggen hjälpte mig mycket och det här nätverket man fick hjälpte mig väldigt mycket. Och sen så kom jag nog igång lite mer sådär. Min man tvingade mig och följde med många gånger till läkaren en psykläkare liksom för att ha möten och sådär och jag fick bra hjälp med mediciner, vi testade par och hittade den som funkar för mig det gjorde också jättemycket för mig, så att det var så här små små grejer inom situationstecken som gjorde att jag liksom så här tog mig närmare ljuset i tunneln sen är jag jag är ganska så när, när jag fick Diagnosen stryken. Om man ska säga så hos läkaren. Att du har ingen depression längre. Då kommer du ur den. Du är frisk. Förklara din princip. Så har jag aldrig sagt. Jag sa, då sa jag att. Jag ser inte mig själv som frisk. Jag kommer aldrig se mig själv som frisk. för att Har jag en gång haft en depression. Så kan jag, alltså kommer jag ständigt vara. I en. En våg där. Mellan en depression och inte depression. Det behöver nog inte krävas mycket för mig. För att min sårbarhet är så. Kommer nog alltid vara så skör. Eh, så att. Jag ser inte mig själv som att jag. Är frisk ifrån min depression. Jag har ingen depression nu. Men jag kan lika gärna. Det kan hända saker när, alltså som gör att jag lätt faller tillbaka i den. Och det märker jag ju tendenser till. Som årsskiften och sånt där. Då har jag väldigt skör tråda med att bli deprimerad. Jag blir väldigt lätt deppig idag. Eh, så att. Jag tog mig ur min depression. På de här små eller små sakerna. Men jag är inte frisk ifrån min depression. Det tror jag nog aldrig jag kommer känna att jag blir heller. För den finns hela tiden med mig. Mm. I, I den här ryggsäcken då, som vi pratar om. Men jag har bearbetat den depressionen jag varit inne i.
0: Okej, okay, jag förstår skillnaden. Um, går du fortfarande att prata med någon nu?
1: Ja, det gör jag. Jag har inte regelbunden kontakt ska jag säga med min, lä min läkare. Men jag har kontakt med läkare. Alldeles nyligen, bara i veckan, bytte jag, efter att ha varit i kontakt med en, bytte jag antidepressiva läkemedel. Så att jag går fortfarande på det. Har svårt så fort jag försöker trappa ner med de gamla som jag hade så blev jag väldigt deprimerad. Så att jag känner att jag behöver dem för att kunna fungera och de har blivit en del av min vardag. Det är något jag tar på morgonen. Så att nu fick jag nya som har mindre biverkningar. Eh, så att jag ska få ett lite mer fungerande vardagsliv. och Relationen ska funka liksom mer att mitt humör stabiliseras. Eh, och även det här, För de flesta antidepressiva har ju väldigt stor biverkning på det, sexuella, alltså det här sexuella. Mm. Eh, och det har inte de här läkemedel så att allt det här ska liksom, eh, fungera bättre med de nya antidepressiva så att, ja jag har kontakt fortfarande med min, min läkare om, om lite små saker, jag, sen ska jag börja nu i samband med att vi har flyttat upp till Norrland eh, börja hos en terapeut eller Samtalsterapeut, ja, eller psykolog. Mm, eh, mm. För att jag känner att jag behöver det. Mm. Absolut. Men jag har inte hittat någon här nere riktigt som jag tycker har funkat. Eh, så att jag, jag ska fortsätta. Jag tror jag i princip hela mitt liv kommer ha någon form av kontakt med antingen en terapeut, psykolog eller läkare.
0: Egentligen kan jag känna att det borde vi alla ha. Precis. I alla fall någon som man pratar med för att det blir sånt safe space liksom när man sitter där. Jag är ju väldigt jag förespråkar verkligen terapi för att jag har gjort sån stor skillnad i mitt eget liv. Um, och hon jag går till och många andra säger också att det är egentligen inte är formen av terapi som gör den stora skillnaden utan det är liksom samspelet mellan dig och din psykolog eller terapeut som gör skillnad. Mm. Och just det där att man får känna sig med rätt person då, väldigt trygg. Gör ju att det går att släppa fram mer och mer.
1: Precis. Och det här, alla, jag, jag promoter verkligen att alla människor bör gå till en psykolog någon gång. Och är man helt sådär emot det, om man aldrig varit, så tycker jag man ska pröva åtminstone för att det är så skönt. Eller bara, jag tycker det bara det är skönt att prata med min psykläkare. Mm. Um, men det här med att känna sig trygg, det är väl det som jag har saknat hos dem som jag har försökt med. Um, jag, har, jag har testat något som heter psyko psykodynamisk terapi. Mm. Och det är väl mer att man ska terapeuten eller psykologen ska samtala mig till att jag ska hitta vägar, alternativa vägar och liksom känna av känslorna. Så att där blev det väldigt mycket att han jag tyckte att han provocerade fram så onödiga, mm. eh, jobbiga känslor. Eh, vilket gjorde att jag till slut gav upp det där. Sen har testa DBT. Det var också så här mm, jag, menar, jag kan inte sitta och lyssna på två timmars typ föreläsning och sen kom gå hem med en hemläxa och skriva vad jag känner för den veckan in, tills jag ska tillbaka. Um, så att jag har inte känt mig sådär att jag har varit rätt och jag har inte känt mig riktigt trygg uh, med det jag har testat. Men uh, jag, har, uh, jag har gått till en skolpsykolog uh, och gick väldigt mycket och pratade med min skolsköterska uh, genom åren. Så att, uh, nej, men det är jätteskönt att bara... Får prata med någon utomstående som har den grundläggande utbildningen eller kunskapen och erfarenheten i det man pratar om. Det är en sak att prata om med en familjemedlem eller en vän. Men det är en helt annan sak att prata med en kanske bara en läkare. Eller en kurator eller en skosköterska. Som har lite mer erfarenhet framförallt. Men också expertis inom de här områdena.
0: Ja. Um, ja, jag delar faktiskt din uppfattning om psykodynamisk um, sen kanske det funkar jättebra för andra individer, självklart um, men jag hade också den upplevelsen att jag kände nästan att ja, att jag blev provocerad och som att hon försökte lycka fram någonting som faktiskt inte fanns mm. uh, att det var så, nej men det ska finnas någonting i din barnum som du kanske inte uppvänt nej, <laughs> ja, jag vet ju själv ja. jag har ju levt där, det är inte där det ligger. Um, men uh, däremot så psykosyntesterapi uh, som jag går i nu har varit uh, fantastiskt. Men det är upplagt på ett helt annat sätt. Där uh, är ofta jag ofta jag fastnar i huvudet ibland. Um, och kanske inte alltid även om jag, jag har tyckt mig jag har så lätt att uttrycka mig. Och att jag är känslomänniskor men ändå kan jag inte alltid förstå vad det är som händer i kroppen. Jag bara känner. Och då med psykosyntes så blir det ju ofta att man uppmanas att känna efter. Var någonstans i kroppen känns det? Vad brukar du känna när det känns där? Att man liksom, ibland får jag sitta och rita. Och då kan det ju vara en bild som kommer till mig. Om det till exempel när jag har bearbetat separationer som kom tidigt i livet så har jag sett bilder med en hand som sträcker sig och liksom att jag nej lämna mig inte mm. lite så. Och det kan inte jag alltid förstå bara genom att vara med i någon situation eller bara sitta och prata någon ska eh, liksom, prata med mig nej. på det sättet som nej. de gör i psykodynamiskt. Men när jag får sitta och känna efter bilder och, och känslor får komma till mig lugn och ro då har jag liksom, fattat. Mm. Och då kan man ju bearbeta det på ett annat sätt.
1: Ja, det var väldigt mycket så med att för att jag har ju svårt att gråta. Eller visa att jag är ledsen. Jag gråter kanske högst en gång per år. Och så var inte jag som barn och ungdom. Jag hade väldigt nära till mina känslor och kunde gråta. Och det var ju någonting som han hela tiden när jag var där tryckte på liksom försökte provocera fram för att jag skulle säga, vad är det som gör att du inte kan gråta? Och det var ett mer min gråt som jag ville få ut kanske vatt istället för ag med aggression och ilska. Jag var så här irriterad. Och så har det varit väldigt mycket hemma också. När, när jag vill egentligen bara brista ut i gråt och känna att shit, nu jag behöver gråta så blir jag arg istället. Eh, och det tyckte han liksom sådär här, det här ska vi liksom kolla pådjupa dig i och känna efter vad är det som gör att du blir arg istället för gråt varför? Var det något som hände i din barndom? Var det något som hände under din skoltid? Och jag var så nej, nej, det, nej, det, är, inte, det är inte där, jag kunde gråta och allt sånt där som barn, det, det är inte där men han fortsätter liksom trycka på det till slut så bara känner jag, kände, men lägg av nu det här, mm. nej men det här funkar inte
0: Det är inte rätt sätt att locka fram det liksom. nej men jag fattar, men ehm, för jag kan ju tänka så här varför vill man inte istället försöka på ett tryggt sätt se om det går att komma tillbaka till den du var då när det kändes mer tryggt att gråta. Mm. Istället för att försöka säga varför, 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 var på dig liksom. Ja. För det blir bara som att, du, eller jag vet inte, men kan det inte bli att, det är så här att man känner att känner intryckte i ett hörne som att gråt? Ja. Ja, det var,
1: ja, och han sa, vill du gråta nu? bara Ja jag vill gråta nu, men jag kan inte gråta. liksom Jag kan inte, jag kan inte ens tvinga fram tårarna. Nej. Um, så att nej, det är jättejobbigt och när någon då sitter och trycker på det ännu mer, då blir jag ju bara ännu mer som backande och bara nej, alltså det här känns inte tryggt uh, och jag vill inte gråta framför dig. Um, så att uh, nej, det var inget, det, psykodynamisk terapi var ingenting för mig. Men uh, Däremot kanske jag ska vara lite intresserad av den du gick, där här psykosy psykosyntes. Ja.
0: Du kan läsa på psykosyntesakademin också. Mm. Där står det väldigt mycket om det.
1: Ja, men det kanske skulle vara någonting.
0: Jag tycker det är helt Just det här att det känns tryggt. Man blir verkligen inte tvingad till någonting, utan du lockar fram det i dig själv i ett tryggt sammanhang. Mm. Och det har också varit vissa situationer äh, särskilt under just den här pandemin också, när jag kanske har varit väldigt ledsen men inte heller känt mig bekväm med att, att gråta med andra människor. Eller liksom. och jag bara egentligen har velat åka hem till mamma och pappa. Och så kan jag inte göra det för att vi kan inte kramas för att de är över 70. Mm. Um, och då var det faktiskt en session när hon bara, vet du var vi sätter oss på golvet så får jag bara hålla om dig. Och jag trodde ju att liksom, nu kommer jag gråta en timme. Men det var inte så, för det räckte för mig att bara känna mig trygg, avslappnad, omhållen, få vara lilla Helena igen. Mm. Och jag grät kanske tio minuter, sen kändes det bra. Men, sen, men hon, ville, hon sa så, här, vi sitter kvar tills du verkligen känner att mm, jag har fått ut med det här och jag får bara känna den här närheten. Så sådana saker tycker jag också är väldigt fint just i den typen av terapi. För att då känns det tryggt. Om det känns tryggt, då kan man släppa fram det här som man annars sätter upp en vägg mm. för.
2: Och inte ja, att någon
0: trycker, bara gör det här, gör det här. Men för, alltså förlåt, men vem fan vi gråt om någon bara, gråt? Nu tycker jag vi, ser. nej jag förstår inte mm. alls det där. Men som du säger, det, det, passar, det beror ju nog lite på hur man är som person. Och ja. där behöver det verkligen funka att man har någon som förstår hur du fungerar Som ser dig Och mm, kan utforma mm. terapin utifrån Vad de ser
1: Ja men precis
0: Så att, ja, Intressant i alla fall Men eh, Kiruna mm. Är det ett ställe som du mår bra på?
1: Jag mår jättebra där uppe eh, Nu kommer folk säga Kiruna finns ingenting där Vad fan ska man dit och göra eh, Man måste åka dit för att förstå mm. hur, hur det är fint det är, hur bra själen mår så fort man liksom kommer in i Kiruna, det behöver kanske inte vara just Kiruna, men så små städer i Norrland, bara för att komma in där, det gör jag så här, jag, jag blir väldigt så här jag kan andas ut, det är som ångesten och stenarna på mina axlar bara alltså ramlar av mig den blir, jag blir mycket gladare. Det blir en gladare robbi där framförallt. Mer harmonisk. Mer lugn. Nej, alltså det... Det är så skönt. Där uppe. Och det är så, folket är... Här är det som tempo. Mm. Här är det mycket ljud. Här är mycket prat och samtal. Där uppe är det inte det på samma sätt. Det är mer lugn när de pratar. Det är inte det här tempot. Eh, vilket är skönt, för jag är liksom... Jag är ganska introvert ändå. Så här, bland människor. Och jag går gärna in i mig själv. Och det får jag en chans att göra där uppe. Så att ja. Jag tycker väldigt mycket om Kiruna. För den biten. Och nu hoppas jag att det håller i sig när vi flyttar upp också. Så att det inte är bara så här. Nej, det kommer bara när du kommer på besök. Men det, det tror jag absolut inte. Jag, jag ser fram emot vår flytt jättemycket.
0: Ja jag förstår. Jag åkte upp. Nu var inte riktigt så långt upp. Det var till Klimpfjäll mm. för ett år sedan. På vad jag kallade en själaresa. Så jag förstår precis. Mm. Jag tog bara en helg och bara fick vara i lugnet. Och tystnade. Och bara gå runt i naturen och höra allting. Och mm. bara vara. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Så jag förstår verkligen. Ja, alltså, jag
1: vi, jag och min man var på Ica och skulle handla i, i igår. Alltså vi, det var fruktansvärt Alltså det var fruktansvärt att jag alltid tyckte det var jobbigt att gå och handla i Stockholm och i affärer för att det, det är så mycket människor, människor har ingen respekt, människor eh, inte bara nu under covid utan annars, men de har ingen respekt. De går typ på en, de ska, man måste flytta på sig, jag känner hela tiden att det är jag som måste flytta <laughs> på mig för att de inte kan det. Eh, och nu under covid så är de typ i nacken och flåsa på en och står mitt i vägen så man inte kan komma förbi på ett sätt och så det har framkallat väldigt mycket ångest både hos mig och min man och bara när, när sådana typ som igår då uppkom så känner man ännu mer att nej, vad skönt det ska bli att komma härifrån
0: jag förstår verkligen, kan inte ni när ni är bott ett tag så för själaresor från ja. Stockholm som bara längtar bort och bara, åh, jag vill bara anda så bara, ja, det kanske ner. inte är någon
1: omöjlighet vilken tanke ja, jag ska ta med den där tanken, men gör det
0: för att jag vet att det inte bara är jag som har den inre längtan till att bara komma norrut och få andas och bara balsamera själen på något sätt.
1: Ja, och min eh, svägerska skickade en bild igår. De har ju var en liten stug uppe i Katjok. Så de är mycket, skickade en bild igår och så här sitter jag vid brasan och tittar ut över norrskenet. Det var så fint. Oh, det var så, ja. alltså, Ja, den har man typ lust att bara så här, så här ser det ut, så här kan det se ut, tycker jag. Mm. Förstår ni hur vackert det är? Eh, för folk bara så här, Norsken, de, vissa tror ju inte ens på att det är på riktigt när de ser bilder. Va? Jag bara, det gjorde inte jag från början heller. Jo. för Innan första gången, jag bara, det finns på riktigt alltså. Det kan uppkomma på riktigt. och så här, Min man bara, ja, men det är, på vintern blir det riktigt, inte, eller på sommar blir det, inte, det all, blir det inte mörkt, utan det är man vet sällan vad klockan är. Man kan vara sitta uppe klockan två på natten och tro att det är åtta på kvällen för det blir aldrig mörkt. Mm. Jag bara nej, nej, nej. nej Sen var jag uppe där den sommar med honom och det var verkligen så. Jag var men shit. Och det var man inte heller van vid för det var nej äh, Och snön? Man, man slipper den här slaska äckliga snön utan det är riktigt snö.
0: Det kanske inte blir samma trafikanser. Alltså.
1: Nej, Men <laughs> nej, det blir det inte. Men det händer en del ändå vad jag förstått Mm. Mycket renar.
0: Ja, det, det är klart. De kan vara i vägen.
1: Ja, de ska man inte hetsa gärna heller. Jag har förstått det.
0: Det är bra att du vet det nu innan. Du <skratt>
1: men jag blir ju gärna jag så att provisera. Blocka dig i tidigare. ren och rycka vill jag inte läsa. Nej, jag ska försöka undvika det. <skratt> oh.
0: Nej, men det låter helt fantastiskt. Jag hoppas verkligen att det blir... Mm. Så härligt som jag tror att det blir.
1: Ja det tror jag med. Jag hoppas det. Håll ja. tummarna för det. Jag ska se till att det blir så. så
0: härligt. Um, jag tänker lite mer på de här verktygen då som vi har pratat lite grann om. Mm. Um, utifrån vad du berättar så känns det ju som att det har hjälpt dig väldigt mycket att du verkligen söka för depressionen, att du har fått bra hjälp från läkare och medicin mm. folk runt omkring dig, vad, vad fick du för bemötande där?
1: Det är traditionella bemötanden. skulle jag säga, lite o, inte oförstående vad ska kalla det, men oförstående kanske, liksom. man förstår inte allvaret, det är lite så här, ja, men det är väl bara att skärpa till sig och rycka upp sig lite den fick jag Folk förstod inte allvaret riktigt där jag befann mig. Till en början i alla fall. Det ändrades efter mitt självmordsförsök för det var ju en wake-up-call för alla. Så det, ja, det var den det säga, bemötande som jag fick. Ja.
0: Vad jobbade du med när det här vad gick?
1: Jag jobbar som barnundersköterska. På en akutmottagning. Mm. Och det hade jag varit i säkert mm. och nästan tre års tid. Mm. Så att det var ju bara så här. Tyvärr, jag måste... Tack och hej, jag är sjukskriven och jag vet inte när jag kommer tillbaka. Mm. Och där var de väl... De är, där tycker jag ändå så. Det de är ju sjukhus, de är vår personal. De, de hade förstånd absolut. Det var så att ta den tid du behöver och... Och det är klart att sen kommer det ju lite mer så här: När kommer du tillbaka? Lite mer frustration. Inte frustration, jag menar så här: ja men När kommer du tillbaka? Och jag varje gång jag vet inte, jag har blivit sjukskriven nu två veckor till, jag har blivit sjukskriven fyra veckor till. Um, så att då, men de var absolut mer förstående och införstådda i vad, vad det här handlade om. Vi är allvarligt bakom det. Um, uh, sen hade jag, ja men sen hade jag några få. Men min man förstod ju direkt allvaret i det eh, och min hade en moster hon förstod absolut också allvaret i det för de själva har varit i liknande en sån liknande situation mm. Mm. Um, och det tror jag är eller hör till det vanliga också att folk som har varit som kan eh, likna sig med det någon annan går igenom har oftast mer förståelse och Eh, har verktygen till det här med hur man ska bemöta och att man respekterar de känslorna som personen känner. Så att i början var det att jag förutom då läkare och antidepressiva som komplement tyder mig till dem. pratade mycket där och bollade mina tankar och obajsen när jag inte kunde få fram vad jag kände och ja men mycket så. För att du visste att du blev förstådd. Mm. Och det är nog det jag tror. Att man måste känna en trygghet även där. För att man ska kunna skapa de här verktygen. Med att samtala och öppna upp sig. För det är framförallt de två verktygen som är. Eh, de viktigaste. Att man öppnar upp sig. Och vågar samtala om det man känner. Även fast det är jätteobagliga känslor. Så är det viktigt att man kan det. Och sen då. Att man har då en bra lyssnare som kan ta emot det och få det. Men vara lite så här, vad ska man säger, oempatisk. eller Vad heter det? Ja, när man så här tar emot känslor men man gör ingen. Man lägger inte vikten i att man. Man du kan att man in... hittar på sig själv och men att man säga, kan ja.
0: ha kapacitet att ta emot från någon annan utan att lägga det på sina egna axlar.
1: Ja men precis och sen det här med att man inte ska göra det sin egna grej också. Mm. Att man är liksom mer bara en lyssnare utan att lägga vikt i det och man vänder emot alltså, men, ja, men jag kände exakt likadant och så sådär utan ja, men jag förstår hur du känner att man är med den. Mm. Eh, och så att ja men framförallt samtal och trygg eh, samtal och, och öppna upp sig det är de viktiga verktygen som jag gick genom, därigenom.
0: Er relation var den ganska ny din och Alex när ni när det här hände?
1: Ja. ja, han kom in på ett bananskal. Jag på att säga, nej men han ja, det var väldigt nytt. Jag tror vi träffades bara en månad kanske knappt efter min separation. Precis hade blivit sjuk där då. Vi började ganska så dumt och det var mycket tedrickande och samtal. Han visade att han ville finnas där och ville vara en lyssnare. Det var ett jättefint stöd där. så Sen så var det bara naturligt att jag, vi fortsatte träffas och sen så kom väl känslan in ganska snabbt ändå. Jag inte kanske, erkänt det för Alex. För jag, ville aldrig, jag skulle inte träffa någon igen. Jag var less på kärleken. Men jag fattade tycke för Alex ganska snabbt. Och han för mig. Så att, ganska kort in på vårt... Så att säga, det var väl ett dejtande då, fast vi inte riktigt såg det så. då Så blev vi tillsammans. Mm. Men, och sen så under den tiden som jag var sjuk så utfick, försökte vi liksom hela tiden utveckla vårt förhållande. Vi hade en väldigt tuff start om man säger så. Eh, men idag har vi den har ju gjort oss väldigt starka. Att mm. vi kan ta i, oss igenom mycket skit sinsemellan. Alltså konflikter. Vi har, vi har varit med om värre liksom hela tiden. Och han har varit sjuk som också och jag var varit sjuk så att vi fick en tuff start när vårt förhållande kom väldigt starkt ur det och vi kunde utveckla ett bra förhållande från de förutsättningar vi hade där och då.
0: Det låter som att ni hade ändå ganska fort tillit till varandra och vågade ha med den här jätteviktiga sårbarheten.
1: Ja, men det, ja, det skulle jag absolut säga. Det hade vi. Ehm, och... Det var väl det som också gjorde att, det här, att jag kände att det här är man för, för mig eller det är man som jag vill leva med det är man som jag vill eller så, så här, giftermålspotential i. Um, så att även där kort in på vårt, att vi blir samma så förlågade jag eller friade jag till honom. Uh, och sen så gifte vi oss nu i, i vad heter det? Fjol.
2: Mm.
1: Så att uh, ja när vi har varit gifta ett år. Mer. Så att allt har gått väldigt fort. Men som vi säger till när folk, även andra människor alltså hans familj, min familj, våra vänner säger det känns som att ni har varit tillsammans i fler, alltså mer än snart fyra år. Det känns som att ni har varit tillsammans i tio år. Att det är nästan alltid har varit ni. För att vi har varit med om så himla mycket. Och gjort så himla mycket tillsammans. Vi har liksom hunnit resa tillsammans för att skaffa tre hundar. Vi har flyttat tre gånger. Eh, och nu ska vi flytta till Kiruna och skapa hus där uppe eh, vi har gift oss, vi har förlovat alltså det har varit så mycket så att det känns som att vi har varit tillsammans så mycket längre än vad vi faktiskt egentligen kanske har
2: mm.
0: Jag tycker mig se i de paren som verkligen håller att de gemensamma nämnarna även om det kan vara väldigt olika från utsidan är ju just då att de har Våga att öppna upp sig helt för varandra relativt fort. Mm. För det kan ju fortfarande vara så att om man jämför med några som har varit så länge så kanske man ändå inte känner varandra lika bra för att det har inte känts tryckt på samma sätt. Att verkligen visa vem man är och också se den andra för den den är. Mm. Och då kan jag tänka att nu det, har det liksom, jag inte har sett det tillsammans men jag kan tänka att jag skulle säkert känna att det känns självklart.
1: Ja, jag tror att folk tycker det. Att det känns självklart. För mig känns det självklart. Mm. Det var, visst, man, man blir väl trött som alla andra par också. Så här, men gud, jag menar, så här att fan, nej nu, nu får det fan vara bra. Nu seppar nu, ja, vi liksom så här. Men sen så när man typ, så här, tänker efter så bara, men om vi skulle seppa. Om vi skulle gå skilda vägar, hur lång tid hade du tagit innan du hade saknat honom? Innan du hade saknat de här känslorna som du faktiskt har för honom? Eh, och hur länge hade du dröjt innan du saknade honom och har han i närheten? Så är det här inte gott. Mm. Då, då för, tar man tillbaka det ganska snabbt igen. att nej, nej, det går inte. Jag kan inte se mig ett liv utan honom. Och jag vill inte ha ett liv utan honom. För det är så självklart för mig att det ska vara han och jag. Mm.
0: Det går ju upp och ner i alla relationer. Det går ju tyvärr inte ja.
1: Och han vet ju så mycket om Han kom in i, när jag hade den tuffaste perioden i mitt liv. Eh, vilket också är så skönt nu då när man också håller på att eh, vandra från att fungera till att inte fungera jag menar, i sin psykiska hälsa. Så är det så skönt att han är där eh, istället för att det ska... Ja det tar slut där och sen något år senare så kanske man träffar kärleken igen och så ska man öppna upp sig om det här och så kanske inte det alls blir förstått eller accepterat och då blir det bara skit. Så nej han, han betyder väldigt mycket för mig.
0: Det förstår jag verkligen. Det, det gör ju människor för de som verkligen finns där även när man inte kanske vill ha dem så nära för att man behöver göra sin resa på egen hand. Men att de ändå finns kvar och har förstått alltså det, det är något extra med de personerna Sverige Ja verkligen Vad fint um, För de som har psykisk ohälsa och känner igen sig i att ha mått så pass dåligt kanske suicidförsök Vad, vad skulle du säga till dem om du får ge tre tips
1: att det, det kommer ett ljus i tunneln. Även fast man inte känns så. Även fast man är så långt ner att man bara känner att döden är den enda vägen så kommer det komma ett ljus. Det gäller bara liksom att, att lägga i en liten växel till. För Den här gnuttan, motivation till att fortsätta leva, till att ta sig ut den finns där. Man måste bara ge det tid. Mm. Och framförallt ja man är inte ensam. Det finns, idag finns det ju nätverk på nätet. Alltså ett nätverk på nätet som man bara kan ta kontakt med. Det finns ju hur mycket bra hjälpmedel och tips där man kan ta. För jag tror att att hitta någon att prata med. Det behöver inte vara en läkare eller en psykolog. Absolut inte. Det kan vara en nära vän eller en vän. Det kan vara en vän till en vän. Alltså om man vill vara lite mer avskilt. Så att det framförallt så här, inte ge upp, eh, låta det ta tid eh, och prata om det. Och framförallt så här, eh, blir det tungt, försök att ta det liksom steg för steg. Blir det för jobbigt så får man ta det minut för minut. Och blir det jobbigt så får man ta det sekund för, till sekund och ta ett, en sak i taget. Eh, för det var någonting som min man gav mig när jag kände att jag orkar inte mer. Så, Nej, men då tar du steg för steg, så men jag orkar inte ens det. Ja, men minut för minut Det kan bara vara att du ska gå och lämna den här kaffekoppen i diskon Ta det. Och är det för jobbigt om jag tar det sekund för sekund Gör det liksom till små små delmål om det blir för jobbigt
0: Och eh, du har ju också en bakgrund med eh, missbruk, alkohol mm. Vad vill du säga till dem som känner att nej nu tar jag en drink istället för Ja
1: jag har varit där också. Alltså det är det är inte värt det att göra det. För att ångesten kommer tillbaka. Den som till ännu hårdare när väl den här drinken har gått ur systemet. Eh, och då har man i ångest även över att man tog det här glaset. Så att istället för att göra det så tycker jag att då, det är också. Då, får man, då är det kanske det, det bästa tipset än att hitta någon och liksom Prata med. Bara så att Jag har sån lust, jag mår så dåligt jag har lust att liksom dricka mig full eller mig berusad. Eh, så att man kan få ett stöd därifrån och där resonemanget. Att, Men det kanske inte är så bra. Och du vet vad som händer när man dricker när man har ångest eller mår dåligt. Att det, det blir bara ännu värre. Det förstärker känslorna och du får ännu mer efteråt. Och mm. Att man har någon som är, har ett sunt resonemang där. Då. För det är inte värt det. Mm. Gud, vad många gånger jag har. Trott det och gjort det och bara idag kan se hur dumt det faktiskt var. Mm.
0: Det blir liksom kanske en liten befrielse för stunden men oftast dricker man då ett för mycket så blir det förstärkt istället i hur dåligt man mår man kanske blir uttagerande, aggressiv eller börjar gråta hysteriskt plus att du får den kemiska ångesten när mm. du är bakfull.
1: Mm. Eh, och det är så lätt eh, och för, som för mig då att jag är ju en nykter alkoholist och det är så lätt att bli en alkoholism eller skapas ett missbruk, bara det. Om man dricker när man mår dåligt och gör det regelbundet eller något så att säga, då är det lätt att det fortsätter det här men att det blir ett glas då och då, det blir ett glas när man mår lite bättre för att då vill man men gud, nu mår jag bra, nu vill jag ta ett glas liksom för att Fyra inom situationstecken. Och, eh, att de här glasen som man tar för mycket när man mår dåligt fortsätter. När man väl dricker på tillställning och sånt eh, framöver. Och, ja, men det är så lätt att skapa sig en missbruk eller som i mitt fall då ett, en alkoholism. Så att, eh, undvik alkoholen helt mm. när man mår dåligt. Eh, och man ska ju definitivt gärna och blanda antidepressiva läkemedel med alkohol. Mm. Eh, och det misstaget gjorde jag ju också i och med att jag drack då eh, så att eh, det, alkohol är bara skit
0: och det var också ett väldigt bra inlägg som du skrev just om hur vanligt det är att folk inte ens reflekterar över att, nej men det är ju fredag då är det klart att vi ska dricka en flaska vin
1: ja eller hur, jag bara kände så här ah, nej men fredag, wow och man såg på Instagram att det under, efter mina kvällen då efter man har lagt in det att hur många som faktiskt Tog sett ett glas eller var ute och festa. Framförallt nu under covid så är det jättekonstigt att man är ute liksom, eller ha hemmafester för den delen. Men det var väldigt mycket alkohol. Och då slog det mig så här på morgonen när jag vaknade upp. Att varför är det så att svenskar när det blir fredag eh, kopplar det till fest och drink, eh, alkohol och, och liksom party Att man så här... Har det, blivit, det har ju blivit en norm, en osund norm att man ska gå till bolaget och köpa en vinare. Eller man ah det ska vara fredagsmiddag hemma och då är det klart vi ska ha glas vin till. Och sen kommer lördagen och likadant där. Att, så här, att det har blivit så vanligt, att det har blivit en trend. Och så finns det typ en person då i det här umgänget ofta som kanske har ett problem. Fast inte, inte ett medvetet problem där och då. Men som hela tiden är på väg neråt. I, i, i det här, sitt missbruk som är på gång att ske. Eh, men som inte inser det själv. Och vännerna inser inte det själv. När det väl kommer sen så är det liksom för sent. För de här vännerna förstår liksom inte att... att det är personer som har problem att dricka. Eh, så att för mig var det såhär, nej, alltså, nej, folk måste nu, jag skrev mest det för att det skulle bli en sån här liten tankeställare. Mm. Behöver jag verkligen ta det här glaset ikväll? Behöver jag verkligen gå till systemet och köpa en vinare för att jag ska på en hemmafest? Eh, för att man kan lägga den tiden på annat. Man kan lägga den eh, energin på, som kroppen har på annat. Och man kommer må så mycket bättre om man låter det vara.
0: Ja gud ja. Egentligen så kan ju svaret aldrig vara ja att man behöver det. Nej. Det gör man inte. Alltså, vill du verkligen koppla av och vila på helgen. Då, då är det väldigt kontraproduktivt att dricka alkohol egentligen. För att du sover ofta sämre. Vilket också gör att du är jättetrött dagen efter. Så du kanske inte kan göra de aktiviteterna som skulle ge dig mer energi. Nej. Och då, då förhindrar det ju faktiskt saker som ger dig glädje.
2: Mm.
0: För att du tyckte att det var så himla viktigt att dricka på fredagskvällen. Och, så att, nej, jag, <går> jag är också lite anti. Men det är för att jag har inte haft det bästa umgänget hela tiden heller. Jag eh, har ju haft folk i min närhet som har absolut vägrat att ha en middag utan alkohol. Mm. Och vetat om det. Och då har ju jag förstått sen att jag är faktiskt medberoende om jag bara är med.
1: Ja. Eh, och det är så i, i, mycket. Alltså, I början av det här när jag slutet dricka så tyckte det var jättebra. För jag har gjort det två omgångar. En gång höll det väl drygt ett år. Eh, och det andra nu har det hållit på drygt ett halvår. Eh, men i början av de här gångerna så. Höll jag mig ifrån. Alltså tillställningen där alkoholen fanns. Mycket för att man kan inte ha fest och ha nykter. Det är inte roligt. Um, men också det här att um, jag tyckte det var jobbigt när andra drack. För då blev jag själv sugen. Um. Men i, och idag så är det mer så att nej, men folk kan dricka när jag är med. Men jag väljer de tillställningarna själv. Är det så människor som jag känner nej, men det här blir bara påtryckning eller grupptryck att ja, men ta, ska du ta en öl ändå? Eh, så vet jag inte om jag alltid i, det, i den umgängningskretsen kommer kunna säga stopp, nej jag vill inte ha. Så det undviker jag det. Men andra tillställningar med vänner så, som jag litar på som förstår allvaret och har fattat att jag är en nykt, alltså, så här, nykt de har inga problem med idag. För att, och jag har insett att man kan ha kul utan alkohol på fester också. Så att ja. Jag, är, jag har blivit känner att jag blir mer och mer anti dricka men drickandet. Jag tycker att det är en osund relation som samhället lever i med, med den här konsumeringen.
0: Ja, man kanske ska göra så att den frågeställningen som du ställde i det inlägget att man. Verkligen fråga sig själv, skulle en vit vecka eller ja, en vit månad
2: mm.
0: påverka mig? Och kan man svara att man tycker att nej, det där vill jag nog inte göra och det skulle nog påverka mig negativt? Då kanske man ska fråga sig själv varför. Ja.
1: Eh, och skulle man, men precis, och känner man så, nej, det där en vit månad funkar inte. Då, då kanske man ska ha som du säger. vad är du någonstans med din relation till alkoholen då? Det är, inte, det är inte hälsosamt och sunt att tänka att nej, det kommer inte för, det där är ingenting från mig. Det vill jag inte. Men samtidigt så om man tar en vit månad man kommer märka hur mycket det gör. Hur bra man kroppen mår. Att man vaknar upp utfyllet. Man vaknar, slipper ångesten efter man har druckit och kanske har gjort något dumt. Eller man tror bara att man har gjort något dumt. Um, och man är piggare. Generellt mycket piggare. Kroppen må bättre, huden mår bättre. Det, det är så mycket positivt och därför ser inte jag själv någon anledning till att jag ska dricka längre. Däremot har jag haft den här veckan ett sug efter att ta ett glas. Eh, och jag vet inte egentligen varför men det har, det har varit jättetufft med den. Eh, så Det var väl också en sån här att jag, jag ville skriva lite grann bara för att ja men inte känna mig så ensam.
0: <laughs> Nej men jag förstår verkligen. Eh, vad samtidigt jag menar. som
1: vill jag vill väcka en tanke. Mm. Hos andra människor.
0: Men jag tror att. Suget kanske alltid. Kommer komma och gå. Men mm. just. Så fort man ändå kommer på. Fast är det värt det. Det är ganska lätt att vända. Ändå. Om man ställer sig de frågorna. Mm. Och. Sen kan jag också tänka till de som tycker att det är, låter svårt och utmanande med att ha en, en vit vecka eller en vit månad. Men om du fortfarande vill umgås med andra som dricker och precis som du och jag också har haft de här föreställningen om att men jag kan inte ha kul om andra dricker och, och jag är nykter. För det första är det då därför att de andra personerna blir så stökiga så att det inte är kul att umgås med dem om de dricker. Då kanske du inte ska umgås med dem när Nej. de dricker. Eh, eller är det för att du själv tycker att, det, att du inte blir rolig om du inte dricker? Att man då utmanar sig själv med att faktiskt sätta sig i de situationerna och se hur är det? Ja, precis. det jag hade en utmattning eh, där jag valde att under tiden jag blev frisk från den inte dricka. Eh, och det blev nio månader totalt. Och under den tiden så gick jag verkligen från att så här, nej det går inte, ha kul. Jag vill inte gå på fotboll nykter till exempel för det var så när supporterkulturen var väldigt mycket alkohol i till att komma på att jag gör allt mm. nykter och ha roligt för att jag vågade utmana mig själv i det och också tänk, komma på så här okej okay, med vilka människor känner jag att det inte ändrar mig. Och ändå har roligt att våga bjuda på mig själv och sådana där saker. Så det, det går ju, men man måste nog vara det, öppen för ja, att tänka andra. Alltså,
1: det, det går. Och det alltså, bekvämaste med att inte dricka när man åker iväg, eller går på fest, det är att man kan ta bilen. Ja. Det är så mycket eller så skönt. Mm. Då är både jag och min man, då eh, som också. Ja, men han har slutat dricka han också med tillsammans med mig då. Mm. Det är typen så här: någonting vi har insett hur skönt det faktiskt är att kunna ta bilen. Istället för att hålla på och strula med taxi och bussar och lokaltrafiken i generellt. Så det är så mycket bekvämare.
0: Verkligen. Och sen tycker jag, jag har inte. Eh, någon alkoholism men jag tycker ändå att jag tänker att jag inte har haft ett sunt förhållande mm. i historiskt sett med alkohol för att jag har ofta tagit det som ett ah, typ en snuttefilt när jag kanske inte har mått så bra sådär. Mm. Eh, så att nu om jag dricker vin till maten till exempel middag, då vet jag exakt hur mycket jag kan dricka eh, för att jag vill inte ens känna mig berusad längre det, jag tycker att det är obehagligt mm. Eh, och jag vill inte känna att det påverkar min sömn Och jag vill inte känna att det påverkar dagen efter Och då går det ändå att hitta Nu har det tagit många år Men man hittar ju ändå liksom sin balans Så det går ju att göra Men du måste ju också tänka på Hur vill jag må? Mm. Och vad påverkar för att alkohol är ett gift?
1: Det, det får en att göra mycket konstiga saker också Alltså ja, det är ett riktigt giftigt Drog. Det är ju den farligaste drogen vi har. Mm. Före alla andra typer av droger så ligger ju alkoholen. Framförallt i Sverige. Alltså alkoholen var involverad när jag tog beslut att ta livet av mig. Jag hade ju så hög promillehalt också så att det var ju konstigt att jag var med i med, med, med medvetande. Och bara det då Efter mitt första wake-up-call att okej, okay, jag kanske har ett missbruk när jag har en tolerans och kan komma upp så högt i promille. För att, och det fick jag ju, jag kom in på bas på grund av det jag var psyk. Så att ja, nej, det är ett riktigt vidrigt gift.
0: Mm. Um, om man då vill läsa mer om din bakgrund, då är det ju lättast också, och, och dina kloka tankar går till konsten att vara människa, både Instagram och på webben. Ja,
1: det är det absolut. Det är väl framförallt Instagram är väl, mycket av det jag lägger ut på Instagram kommer ut på bloggen också. Men inte allt. Så de här kloka orden som, som vi pratat om de läggs ut framförallt på Instagram. På bloggen kommer det ut, det har varit lite glesta men där kommer det ut med så personliga saker nu. Mm. Man kan läsa nu senast om Tankarna kring flytten uppåt eller beslutet, varför och vad det, men, vad det ger mig och men, mycket sådana personliga saker kan man läsa på bloggen. Och även då om bakgrunden om mig kan mm. man ta del av det. Och fredagsintervjuerna med Precis, andra.
0: Precis, andra intressanta människor. Och sen så har du ju också pratat eh, mer i andra poddar också.
1: Ja, det har varit en del <laughs> men det är så kul den, ja, det är
0: så då, då kan man ju lyssna på så kan det gå podden och till exempel mm. om man vill veta ännu mer om fantastiska ja. Du. ja tack så jättemycket för att du har varit med idag och delat med dig
1: tack själv, det var ju jättekul att få komma hit och prata med det
0: bra och till dig som lyssnar som vanligt så kan du också nå mig på Instagram och ni som gör det och delar med er fortsätt att göra det ni är trygga att prata med mig och eh, behöver ni prata med någon annan så kan jag också lämna tips på vilka ni kan vända er till eh, som vi pratat om idag så finns det ju mer information också om man är intresserad av psykosyntesterapi på psykosyntesakademins hemsida så tills vi hörs nästa gång ta hand om dig